0: Hz. Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Kuş ve Yem Yeme aldanan kuş Kanadı açık olarak damdadır ama O tuzağa düşmüştür Değil mi ki Gönlünü canla başla yeme vermiştir Sen onu tuzağa tutulmamışsa bile Tuzağa tutulmuş bil Kuşun yeme bakışları Kendi ayağını bağlamak için birer düğüm gibidir Yem ona der ki Ey kuş sen şimdi bana hırsızlama bakıyorsun ama hele sen sabret. Asıl ben seni çalıyor. O hırsla bakışın seni benim ardıma düşürdü. Bilmiş ol ki ben senden gafil değilim. Kuş o yeme bakmakla hoşlanır. Yem de uzaktan onun yolunu vurur. Kuşun yeme baktığı gibi sen de bir güzele bakıyorsan, göz zinasından zevk duyuyorsan, sen kendi kendine kötülük yapıyorsun, kendini zarara sokuyorsun. Adeta kendi yanından kopardığın eti kebap edip yiyorsun demektir. Güzellere uzaktan bu bakış ok gibidir, zehire benzer. Bu bakışla nefsani isteğin artar. Sabrın tükenir Dünya malı Zayıf kuşların Ahiret mülkü de Üstün kuşların tuzağı Hatta pek büyük bir mülk olan Ahiret tuzağı Öyle büyük bir tuzaktır ki Onunla en büyük kuşlar avlanır Ey dünya mülküne sahip olanlar Siz mülkün sahibi olduğunuz halde Aslında o mülkün kulu, kölesisiniz. Gerçekten mala sahip olan, helak olmaktan kurtulan, mala, mülke esir olmayan kişidir. Ey şu dünyaya gönül veren, onun esiri olan kişi! Sen tersine olarak esir olduğun halde kendine dünyanın beyi, emiri, dedirtiyorsun. Aslında sen bu dünyanın kulusun. Ruhun da dünya mahpusu. Ne vakte kadar kendini dünyanın sahibi, efendisi sanacaksın? bir padişaha yahut milletin başında en yüksek bir makamda bulunana hitap. Padişahların oturdukları taht denilen koltuk, tahtadan yapılmış bir tuzaktır. Ey zavallı! Üstüne oturup kurulduğun yeri, baş köşe sanıyorsun ama aslında mana bakımından kapı dibinde pabuçlukta kala kalmışsın haberin yok sen kendi sakalına bıyığına bile hüküm yürütemiyor söz geçiremiyor padişahlık edemiyorsun senin dışında bulunan iyiye, kötüye şuna buna nasıl padişahlık edeceksin yani sakalına, bıyığına ''Dur, uzama, olduğun gibi kal.'' diyemiyorsun. İşte baksana, sakalına sözün geçmedi de istemediğin halde ağarmaya başladı. Ey gafil kişi, aklını başına al da hiç olmazsa ağarmış sakalından utan. Mülk sahibi odur ki, huzurunda secde edene ve gönlünde dünya sevgisi bulunmayana... Yüzlerce manevi mülk bağışlar. Onu üstün insan yapar. Fakat Allah'a edilen bir secdenin manevi zevki, sana yüzlerce dünya devletinden daha hoş gelir. Ağlayıp inlemeye koyulur. Mülkler istemiyorum, padişahlık istemiyorum. Bana o secdedeki devleti ver, bu bana yeter demeye başlarsın. Dünya padişahları, yüksek mevkilerde bulunanlar, bulundukları makamın hırsı ile benliğe kapıldıkları için kulluk şarabının kokusunu alamamışlar, duyamamışlardır. Eğer duysalardı, Allah'a kul olmanın, padişahlıktan üstün olduğunu anlarlar da, İbrahim bin Ethem Hazretleri gibi durmadan, dinlenmeden, Başları dönmüş, şaşkın halde tacı tahtı birbirine vururlar, padişahlığı bırakır giderlerdi. Fakat Cenab-ı Hak bu dünya nizamı devam etsin, insanlar hükümetsiz kalmasın diye dünyayı idare edenlerin gözlerini, ağızlarını mühürlemiştir. Onlara makamlarını sevdirmiştir. Böylece de onlara taç taht tatlı gelir. ''Halktan vergi alalım da, haraç alalım da onları idare edelim.'' derler. ''Ey gafil hükümdar, haraç ala ala kumlar sayısınca altın toplasan, sonunda ölüp gidersin. Altınlar arkada kalır. Devlet ve hükümetle altınlar, servet, ahiret seferinde ruhuna yoldaş olmaz.'' Altını ver de sana hakikati gösterecek sürme satın al. Sürme al da gör, seyret ki bu dünya dar ve derin bir kuyudur. Hazreti Yusuf gibi o kuyuya sarkıtılan ipi elde edip kurtulmak gerek. Kuyudan çıkıp dama yükselince ruhun müjde desin. İşte bana bir kul Kuyuya bakan göz akisler görür, tersine şeyler seyreder. Bunların en değersizi de taşın altın görünmesidir. Oyun oynar çocuklar, oyuna dalarlar da çanak, çömlek kırıntıları onlara altın ve mal görünür. Allah'ın arifleri kimyacı olmuşlardır. ''Onların nazarında altın ve gümüşün değil, onların çıktığı madenlerin bile değeri, kıymeti kalmamıştır.'' Derviş'in rüyası. Derviş'in biri dedi ki: "Ben rüyamda Hızır'ı görenleri gördüm. Onlara helal olan, hiçbir vebali bulunmayan rızkı nereden ve nasıl elde edeyim?" dedim. Beni aldılar. Dağlara götürdüler. Dağlardaki ormanda yabani meyve ağaçlarını silkelediler. Ve dediler ki, ''Allah bu meyveleri bizim himmetimizle senin için tatlılaştırdı. Hadi rahat rahat yemene bak. Tertemiz, helal, hesabı da yok. Baş ağrısı da yapmaz. Taşıma sıkıntısı olmadan, yukarı aşağı koşmadan, çalışmadan elde edilen bir rızık. O rızıkları yiyince sözlerimde öyle bir feyz, öyle bir tesir hasıl oldu ki, kalbimden hikmet menbaaları kaynadı. Sözlerimin verdiği zevk, akılları hayran bırakmaya başladı. Ey alemlerin Rabbi dedim, bu bir imtihan. Sen bana bütün halktan gizli bir ihsanda bulun. Bu niyaz üzerine güzel, arifane söz söyleme kabiliyeti benden gitti. Onun yerine hoş bir gönül elde ettim. Öyle manevi zevkler duydum ki, bu zevklerin tesiriyle nar gibi çatladım, yarıldım. Dedim ki, cennette benim şu içimde duyduğum sevinçten başka bir şey yoksa bile bana Başka bir nimet arzusu gelmezdi. Ben de bu zevki bırakıp cevizin, şeker kamışının tadına dalmazdım. Kazancımdan elde ettiğim paradan birkaç altın kalmıştı. Onları sımsıkı cübbemin yenine dikmiştim. O esnada fakir bir kişi odun yüklenmiş olarak yorgun argın bir halde ormandan çıka geldi. Kendi kendime dedim ki, ben rızık peşinde koşmaktan kurtulmuşum. Bundan sonra bana rızık için gam yemek yoktur. Allah'ın lütfu ile onu bunu tiksindiren yabani meyveler bana hoş gelmektedir. Sanki bana özel bir rızık kapısı açıldı. Ben madem ki karın doyurma derdinden kurtuldum, cübbemin yenine diktiğim şu birkaç altını, ''Bu fakire vereyim.'' ''Vereyim de iki-üç günceyiz olsun rızık bakımından hoş bir hale gelsin.'' O benim gönlümden geçen düşünceyi anladı. Çünkü onun mana kulağı hak nuru ile nurlanmıştı. Şişe içindeki bir çera gibi her düşüncenin sırrı onun gözü önündeydi. Hiçbir gönül ondan gizli olmadığı için... İçten geçenler ondan saklanamıyordu. O sanki gönüllerde sırların emiri olmuştu. O şaşılacak er düşüncemin cevabını dudak altından vermeye başladı. O diyordu ki, manevi padişahlar hakkında böyle mi düşünürsün? Onlar sana zevk vermeseler sen zevki nasıl bulursun? Ben onun sözünü iyice anlayamadım. Ama azarlayışı gönlüme dokundu. İçime yerleşti. Derken aslan gibi bir heybetle yanıma geldi, sırtındaki odun yükünü yere koydu. Onun odunları yere koymasındaki halin heybetiyle benim yedi uzvum titremeye başladı. ''Ya Rabbi'' dedi. ''Eğer... Senin duası makbul ve izleri mübarek has kulların varsa, onların hakkı için, onların yüzü suyu hürmetine, lütfunun kimyası bir iş etsin de, şu anda dilerim bu odun dengi altın olsun. Bunu der demez gördüm ki odunlar altın oldu. Bulundukları yerde ateş gibi hoş bir şekilde parıl parıl parlıyorlar. Ben bu hali görünce kendimden geçtim. Uzun zaman o halde kalmışım. Kendime gelince, o şaşkınlığım geçince, o zat dedi ki, ''Allah'ım, o has kulların çok kıskançtırlar. Şöhretten, tanınmaktan kaçınırlar.'' ''Ya Rabbi, Sen... ''Hemen bu altınları yine odun dengi haline getir. Eskisi gibi onları yine odun yap.'' O anda parıl parıl parlayan altın dalları yine odun haline girdi. O zatın bu işine akıl da şaştı kaldı, göz de. Ondan sonra odun yükünü yükleyip yanımdan ayrıldı. Acele acele şehre doğru gitti.'' O mana padişahının arkasından gitmek, zorda kaldığım, anlayamadığım bazı konuları sorup cevap almak istedim. Onun heybeti beni adeta bağladı. Donup kaldım. Çünkü Allah'ın has kulları huzuruna varmak için herkese yol yoktur. Eğer birisi can ve baş vererek yol bulursa, bu onların merhametindendir. Onların çekişindendir. Gerçek bir erin, bir hak aşığının sohbetine yol buldu isen, sen bu başarıyı Allah'ın bir yardımı, bir ganimet bil. Padişahın yakınlığına erdiği halde, hiçten bir sebeple yakınlık mertebesi ile birlikte yolunu kaybeden ahmağa dönme. Hadi ey manevi devlet ve mutluluk isteyen hak aşığı, ''Nefsine uyup veliyi terk etme. Zaman kaybetme. Çabuk ol. Bu an feyz zamanı. Hakikat kapısının açıldığı zamandır.'' İbrahim Ethem Hazretleri'nin tacını, tahtını terk edip gitmesi. Sen de çabuk İbrahim Ethem Hazretleri gibi padişahlıktan vazgeç de onun gibi sonsuz, ölümsüz bir padişahlık bul. O padişah Gece vakti sedirinde yatmış uyuyordu. Bekçiler de dam üstünde bekliyorlardı. Ama padişah bekçilerin hırsızları kötü kişileri uzaklaştırmaya çalışmalarını istemiyordu. Çünkü o kendisinin adalet sahibi bir hükümdar olduğunu biliyordu. O yüzden gönlü rahattı. Bir şey olmayacağından, kendisine bir kötülük gelmeyeceğinden emindi. Muratların bekçisi, istekleri, dilekleri koruyan adalettir. Geceleri damlarda sopalarını vurarak dolaşan bekçiler değildir. İbrahim Ethem Hazretlerinin dam üstünde dolaşan bekçilerin seslerinden yahut güzel çalınan bir rebabın namelerinden maksadı iştiyak çekenler gibi ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' hitabının hatırlanması, hayal edilmesiydi. Zurnanın ağlayışı, davulun inleyişi birazcık kıyamet gününde çalınacak olan sur sesine benzer. İnsanın gönlünde uyuyan hatıraları uyandırır. O adı, sanı, iyi padişah, geceliğin tahtı üzerindeyken damda bir takırtı, bir hay huy işitti. Sarayın damında sert sert adımlar atıldığını duydu. Kendi kendine, buna kim cesaret edebilir, dedi. Sarayın penceresinden, kim o? Bu insan olamaz, bu saatte peri olmalı. Diye bağırdı. Hiçbir yerde görülmemiş bir sürü insan damdan başlarını eğdiler de, ''Geceliğin kaybettiğimiz şeyi arıyoruz.'' dediler. İbrahim, ''Ne arıyorsunuz?'' diye sordu. ''Develerimizi arıyoruz.'' dediler. İbrahim, ''Kendinize gelin.'' dedi. ''Dam üstünde deve aranır mı?'' ''Sen de.'' dediler. Saltanat tahtı üzerinde oturup Allah'ı bulmayı nasıl arıyor ve umuyorsun? İşte bu hadiseden sonra olan oldu. Hiç kimse İbrahim Ethem Hazretlerini görmedi, o peri gibi insanlara görünmez oldu. Onun mana yönü gizliydi ama gölge varlığı halkın önündeydi. Zaten halk sakaldan, hırkadan başka ne görebilir ki? o kendi yakınlarının ve halkının gözünden kayboldu. Anka kuşu gibi dünyaca meşhur oldu. Bütün âlem canı kaftâna varan kuştan yani velilik mertebesine eren kâmil insandan bahseder durur. Tulmayan musiki inameleri, hikmet sahibi kişiler biz derler hoşa giden bu musiki inamelerini gökyüzünün ve gökyüzünde bulunan yıldızların dönüşünden aldık. Halkın tamburla çaldığı. Ağızla söylediği sesler gökyüzünün dönüşünden çıkan seslerdir. Müminler derler ki cennetin ruhani tesiri ile bütün çirkin sesler güzelleşir. Biz hepimiz bütün insanlar Adem'in cüzleriyiz. Biz cennette iken o nameleri dinlemişiz. Ruhumuza sindirmişiz. Balçıktan yaratılmamız bizi bir şüpheye düşürdü. Ama yine de hatırımızda o namelerden, o güzelliklerden bir şeycikler var. Fakat derler, mihnetler toprağı ile yoğrulduktan sonra bu yüksek, bu güzel, bu hafif nameler nereden, nasıl o manevi zevki ve neşeyi verecek? Demek ki güzel ses dinlemek aşıkların gıdasıdır. Bu güzel, bu hoş sesleri dinleyişte buluşma, kavuşma hayali vardır. Yani ezeldeki ilahi huzuru ve o tatlı hitabı hatırlama zevki mevcuttur. Gönüldeki hayaller, Güzel sesle gelişir. Hatta o hayaller güzel ses yüzünden şekillere bürünür. Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi bestlendiren Enes Ergür